0: 李商隐，知道你傻呀，偏偏还是喜欢你。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集
1: 。昨夜星辰昨。可作思。
0: 对于这个出生于晚唐时期的小伙子李商隐而言，“傻”字有以下三层含义：第一，以为仅仅凭才华就可以去打拼天下，很傻很天真；第二，吃一千绝不长一智，在哪儿跌倒就在哪儿趴着；第三，在人世间游走，居然不戴面具。把真诚时时刻刻写在脸上，一言以蔽之，李商隐就是一个 very 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 silly 的 silly boy。<笑>下面我们就来盘点盘点他做的那些傻事。要说李商隐傻，那是指情商。他的智商其实蛮高的。他出生的时候，父亲李四在霍家当一个小小的县长。三岁，他随父亲迁浙江。他出生在孕育了中原文化的黄土地上，成长在江南的青山绿水之间。江南的美景塑造了李商隐柔顺唯美的个性。也成了他一生中最起立、最旖旎的梦。快乐时光稍纵即逝。十岁，父亲去世，这是他们家族难以逃脱的短命的噩梦。他的曾祖李书恒只活了二十九岁。他的祖父李府给孩子取名李四，就是希望他能长命，为李家绵延子嗣。然而他自己也没有活过三十岁，便撒手人寰。李四给自己的儿子取名商隐，它来源于一个典故：隐者商山四皓。据说秦末汉初时，商山长期隐居着四位著名的黄老学者，出山时因眉毛都白了，故被称为商山四皓。刘邦久闻他们大名，想请他们出山为官，但被拒绝了。刘邦登基后欲废太子，于是张良来请商山四号，在宴席上侍立于太子刘盈的身边。刘邦见太子背后站着四位白发苍苍的老人，知道连他们都愿意辅佐太子，就消除了改立太子的念头。汉惠帝刘盈继位后，商山,山四皓便悄然隐退，继续回商山,山过那不问世事、云淡风轻的生活去了。李商隐从小就知道，他的父亲希望他像商山隐者那样，能活到白发苍苍。李四邻死前给李商隐取了个字，叫义山。一般情况下，行了弱冠礼才会取一个和名相关联的字，这个字代表已经长大成人。无论父母长辈还是同学朋友，都只能叫他的字，以示尊重。可是李四等不到儿子二十岁了。李商隐始终想不明白，父亲为什么给他取这样一个字。不过，生活没有给他时间和心情去过多的纠结这个问题，他必须和母亲带着父亲的灵柩和年幼的弟弟千里奔袭，回到老家荥阳。四海无可归之地，九族无可倚之亲，这个命苦的孩子就这样一夜之间长大。回到家徒四壁的老宅之后。开始了他佣书贩舂的生活，一边给别人抄书，一边买进带壳的谷物，舂成细粮后再转手卖掉，以补贴家用。幸运的是，他的族叔李楚氏开始教他和弟弟读书。李商隐很聪明，很快学会了老师所有的学问。不幸的是。李楚氏是活在现实社会里的古人，把满身不合时宜的学问交给了这兄弟两个，唯独没有交给他们在这个世界生存的最基本的一个法则：世事洞明皆学问，人情练达即文章。李商隐遇到他生命中最大的一个贵人的时候，刚刚17岁。这个贵人就是晚唐骈文大家、时任天平军节度使的令狐楚。他的骈文和韩愈的古文、杜甫的诗歌被公认为三绝。当时的唐朝，连公文、奏章、贺词、祭文等都要用对仗工整。讲究辞藻的骈文来写，令狐楚可是这方面的高手。然而衣着寒酸、神情拘谨的李商隐站在令狐楚家门外前来拜谒的时候，拿给他看的是早已过时的古文。令狐楚一眼就看中了李商隐的才华，不会写骈文，他可以教啊。在李商隐的眼里。令狐楚就像是太阳，他的光芒简直可以照亮自己的一生。他让他住进自己的家里，和自己的儿子、侄子一起读书。他带他去见世面，带他拜见自己的好朋友白居易、刘禹锡。他逢人便讲李商隐的才华，甚至让他替自己写呈递给皇帝的公文。他还出钱资助李商隐去参加科举考试。时来运转的李商隐，此时只要稍微有点智慧，有点情商，他的一辈子都会是康庄大道。然而他却傻乎乎地站在了乌云的下面，这片乌云就是牛李党争，以牛僧孺为党魁的牛党。和以李德裕为领袖的李党，他们在政治舞台上轮番登场，互相倾轧，绵延四十年，成为晚唐三大顽疾之一。党争就党争吧，这和十七岁的李商隐有什么关系呢？当然有关系，只要想从事政治，任何人都别想撇清自己，置身于党争之外。在这场政治斗争中，最重要的事情不是你多有才华、多有能力，而是你必须旗帜鲜明地站在某一队列，否则绝没有你的立足之地。令狐楚和牛僧孺交好，自然是理所当然的牛党人物。但是李商隐不知道这些潜规则，他只知道好好的。和令狐楚学习骈文，将来考上进士，能封个一官半爵，为这个风雨飘摇的国家尽一点自己的力量，让吃苦了半辈子的母亲过上好生活，能给李家光宗耀祖。他为令狐楚写下了“自蒙夜半传书后”。不羡王祥有佩刀的诗句，来表达他的知恩图报之心。令狐楚的确很看重李商隐的才华，可是傻孩子，你难道看不出来，他这样做也是在给自己的儿子培植政治力量吗？你考了三次试都名落孙山，他的二公子令狐桃只不过是个幼时遗而已。他在主考官高凯面前说一句话，你马上就榜单有名。你以为真的是靠你的才华？灵狐桃谁都能看出来，他是一只潜力股，他就是他爹灵狐楚的接班人。有多少人想搭上他这条船？而和他玩得最好、最投缘的李商隐，却看不出来。25岁的李商隐在考上进士后，娶了李党京元节度使王茂元的女儿为妻。那时，王茂元请进士们吃饭，他的小女儿看上了李商隐，李商隐也对那个温柔美丽的女孩一见钟情。加上王茂元很喜欢她的才华，就把女儿嫁给了他。林胡桃简直要气炸了。令狐楚刚去世不久，李商隐还为他写了墓志铭。结果刚刚考中进士，就改弦更张，居然娶李党人的女儿为妻。他绝对不会相信李商隐是真的不知道这些官场的潜规则。就这样，傻孩子李商隐在不自觉中放弃了他人生中唯一的太阳。从此后。他的一生注定坎坷，他的世界再无晴天。李商隐获得进士资格后，按规定一年之后通过考试复审即可授官。但是，这个傻孩子马上就尝到了他背叛牛党的后果，直接被复审除名。二十七岁的李商隐又一次参加授官考试，任秘书省校书郎，只是做做校对的工作。不久，调离京城。任红龙县尉，他到了红龙任上之后，仍然很傻很天真。他满腔热血的为蒙冤的死囚犯减刑，对死囚犯而言这是一个好事，但是对于原来审案子的上司来说就是打脸的事啊。情商高的人会把功劳都归到领导头上，而自己。只是奉命行事而已，大家就皆大欢喜。而李商隐怎么做的呢？他说：“这样的冤案恐怕还有很多，要严查到底。”他果然受到了上司孙简的责难，李商隐愤而辞职。我不过是说了真话而已，我有错吗？在那个黑的都要说成白的年代。你还说实话？你说你是不是傻？你是不是傻？凑巧孙简此时调走，在接任的姚和的劝说下，李商隐暂时留了下来。然而一年后，还是辞职离开了这里。此时，李党领袖李德裕获得武宗信任，李商隐去参加人才破格考试。结果还是做定正校对的工作，比当初的教书郎品级还低了一级。时运不济的李商隐，此时他的母亲和岳父相继去世，他回乡丁忧三年再回来，朝廷又是牛党的天下。李商隐居然不合时宜、不看形势的给林虎桃写信，回忆他们。纯真的友谊，林胡桃当然不会理他，在他的心里，李商隐实在是个道德败坏、手鼠两端的小人。李党败了，你准备再来依附牛党吗？然而吃一千也不长一智的李商隐啊，居然接受被贬桂林任观察使的李党郑亚的邀请，赴桂林任幕僚去了。而且还写下了“身居府家城，春去夏尤清，天意怜幽草，人间重晚晴”这样的诗句。没有人会相信李商隐只是太压抑了，很想出去散散心而已。林胡桃肺都要气炸了，李商隐，你也太不把我放在眼里了吧！刚给我写完信。就跟郑亚走了，你挑战我的底线吧，李商隐，你说你是不是傻？你是不是傻？果然，一年后郑亚再贬循州刺史，李商隐工作无落，无奈回京，经考试获得一个州治县尉的职务。37岁的李商隐，兜兜转转。折腾了十年，还是个小小的县尉。这十年，他吃了不少苦，看了不少脸色，情商却一点都没有提高。就连和他并称为“小李杜”的杜牧，也和他没有任何交集。李商隐是那样崇拜着杜牧，他曾经给杜牧写过两首诗，其中的名句“刻意伤春”。富商别，人间唯有杜思勋，就暴露了他低下的情商。他说杜牧是个很好的诗人，可是他压根不知道杜牧根本不想做诗人，他的梦想是做军事家。他年轻时十年一觉扬州梦，是牛僧孺在包容着他。李商隐得罪令胡桃的时候，就得罪了所有牛党的人。再说，就算杜牧并无党派之心，可是从诗人的角度来看，他最不喜欢白居易、元稹他们的诗风，觉得太俗。可是白居易明确表示，死后投胎转世要做李商隐的儿子，而李商隐也的确给儿子。取名叫白老。那么你现在给杜牧写诗，你觉得你付出了真诚，但是他会回复吗？李商隐，你说你是不是傻？你是不是傻？